0: Estamos ya en el 14 eh, día del de el tiempo que se ha destinado para lo que es el, eh, los 21 días de ayuno y de oración y espero que usted comprenda también que no solo los 21 primeros días del año es que ayunamos, sino que lo ah, hacemos en febrero y hasta todos los meses hasta llegar a diciembre. Así que, pero ah, en este tiempo de que se ha apartado para que en unidad con todas las iglesias a, a nivel mundial, con las que estamos, un, estamos conjunto en esta visión, podamos orar y ayunar. Así que cuando estaba meditando en el, la palabra del Señor, en el consejo de nuestro Señor Jesucristo, eh, me llevó a esta porción de la escritura en el libro de Nehemías en el capítulo 1 y solo quiero eh, que usted ponga ahí sus ojitos en el verso 2 y 3. Y uh, dice, y vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado, de la cautividad y por Jerusalén. La, el verso 3 dice así. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal. Y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pare ahí un momento. Y vamos a orar, y vamos a decir amado Dios y Padre celestial, que esta palabra, Señor, no no llegue solo a nuestro intelecto, sino que Dios mío quede en nuestro corazón y produzca mucho fruto, Señor, que, que la fe que viene por el oír esta noche, Señor, ahora en el corazón nuestro, Señor, pueda aumentar esa fe y permite que, que tu palabra hable a nuestra vida, hable a nuestra, a nuestra mente, a nuestro, a nuestro corazón, Señor, para que produzca mucho fruto en el nombre de Jesús, Amén y amén. Al estar eh, meditando en estos tres primeros versos, encuentro que eh, Nehemías es eh, un, un judío y, y él está preguntándole a, a su mismo pueblo cuando llegan eh, a visitar, cuando él, él sale a inquirir, él sale a preguntar y él, sale, él quiere saber cómo está, cómo está su gente. Y los que han llegado a la provincia, a Babilonia donde él está, le dicen las cosas están muy mal, todo está derribado y a pesar de que él está en una muy buena posición, él tiene trabajo, él es un copero, él, es un, él, él tiene una muy buena posición eh, sirviendo al rey, directamente con el rey él se duele y me gusta donde donde Dios me, me puso esta palabra, cuando él oyó, se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días, pero mire, se sentó, lloró e hizo duelo, se, se puso triste por algunos días, pero dice que él ayunó y oró delante del Dios de los cielos y eso me conectó con lo que nosotros ahora mismo, usted pone las noticias, usted observa lo que está alrededor, eh, si usted lee eh, las noticias en, en eh, cualquier medio que esté usted utilizando, sabe que la inflación dice que es la mayor que ha habido en los últimos 40 años y eso significa que que todos los precios que están, están carísimos, eh, pastora yo vine para que usted me predique el evangelio, no para que me dé las noticias que yo ya estoy cansado de oír y, y sí, yo también, yo también estoy escuchando lo mismo y, y sin embargo, fíjese que lo que, lo que a mí ah, me toca en el corazón es que cuando nosotros escuchamos el mal eh, de lo que está ahí afuera, que el virus sigue galopando como, como una cosa, es una, una pandemia que, que estamos rogando y pidiendo al Señor que, que sea mitigada y sin embargo usted ve que las, los hospitales, usted ve que hay muchas situaciones difíciles eh, alrededor de nosotros, vivimos en tiempos difíciles, eso… Nosotros lo sabemos y lo estamos experimentando, si usted eh, observa a su alrededor, tal vez a la derecha, a la izquierda, usted ve que hay hermanos que están en, eh, 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 con mascarillas porque de repente fueron expuestos a un caso positivo y le ordenan hoy en día que ande en mascarilla por cinco días y, y usted sabe todas las, las estipulaciones y, y, y que uno tiene que vivir, no estamos viviendo… En Tiempos que son sencillos para, para nosotros, para nuestros niños uh, y, y qué fácil es para nosotros agarrar y desanimarnos Agarrar y decir, no hombre, pero esto cuándo va a parar No, pero esto cuándo va a cambiar Es fácil eh, que podamos ser, ¿sabe qué? Absorbidos por un ambiente en el cual hay mucho duelo todos hemos eh, sido tocados por ah, algún familiar que, que murió de repente por, este, por el virus y, y es muy fácil que, que nosotros eh, nos sentemos, nos desanimemos y nos quedemos observando todo lo que está pasando alrededor de nosotros y digamos hasta cuándo, hasta cuándo va a, a, a parar toda esta situación. Sin embargo, cuando observamos y meditamos en la porción de la escritura que el Señor nos ha traído esta noche, dice que nehemías cuando escucha y cuando se da cuenta la situación en la que está su pueblo en Israel, donde dice que las, las murallas como están, los muros están derribados, todo está hecho una calamidad a causa de que Israel se había dado la espalda al Señor, siempre que esos son los mismos ciclos que encontramos que el Señor los tuvo muy bien prosperados y cuando ellos estuvieron prosperados se, se desubicaron se desubicaron como, como a algunas personas les pasa que, que, que las riquezas no les sientan muy bien, se desubican y se vuelven y no se acuerdan más de Dios, eso le había pasado a Israel también, habían sido Prosperados, el Señor sabe que les había eh, hecho, eh, había sido bueno con ellos, dejando que, que Salomón construyera un templo majestuoso eh, del cual eh, no había quedado absolutamente nada. Y cuando llegan las noticias a, a Nehemías, él se duele. Él ayuna y él ora en qué tiempo estamos nosotros, nosotros estamos en nuestro tiempo de ayuno y de oración, constantemente aquí en la casa del Señor usted va a ver que tres veces a la semana hay tiempo de intercesión, o sea que el tiempo de oración nunca es por un periodo específico aquí en la iglesia, siempre están abiertos para que nosotros continuemos clamando, pero eso no quiere decir que usted solamente en la casa, aquí en el templo viene a buscar al Señor, yo sé que usted… Busca también en lo íntimo, en su hogar. Usted tiene sus altares. Yo sé que usted tiene, sabe que hermosos grupos en los cuales son esas casas de refugio. Usted está levantando constantemente oración al Señor. Pero es ahí, es ahí donde empieza a desarrollarse toda esta trama de la que le voy a compartir esta noche. Y hay versículos y hay palabras que tocan mucho mi corazón en el en el libro eh, de Nehemías. Eh, Nehemías es, es levantado a ser un líder donde, donde no hay pueblo. Es fácil ser líder donde de uno tiene ¿verdad? seguidores. Eh, la, la que es el liderazgo es influencia. Sin embargo, eh, Nehemías es un prácticamente qué? Un, un copero, un, un servidor del rey. No tiene un, un ejército que lo siga ni nada que se le parezca, pero él es levantado en un tiempo de adversidad y el mensaje de esta noche es eso, es gente sencilla, tareas grandes. Y gente sencilla que Dios llama, porque a veces tenemos la, la idea de que Dios llama a gente que está súper bien preparada para que haga tareas extraordinarias y el Dios al que usted y yo servimos, ¿sabe qué? Es un Dios extraordinario, que toma gente sencilla y les da tareas extraordinarias, pero no por nuestras propias habilidades, sino porque Dios se encarga, ¿sabe qué?, de capacitar y de habilitar a aquellos que Dios llama. Así que eh, partiendo de, de este punto en el que Nehemías está cargado, está, ¿sabe qué?, o escuchando eh, lo que está sucediendo en Jerusalén y Él dice que ayuna y luego ora, me gusta porque esa es la preparación, la preparación para que nosotros podamos enfrentar situaciones grandes, es ayunar, es orar, es reconocer que si alguna cosa está sucediendo, no es porque el problema esté en el cielo, el problema lo hemos ocasionado nosotros aquí en la tierra, y él no empieza a echar culpas, no empieza a reclamar al Señor, no, no empieza a exigir milagros del Señor, porque eh, eh, esta es una actitud fuera de lugar, sino que él reconoce que, que es su pueblo el que ha fallado. Y yo quiero que usted continúe conmigo en el verso 5 y dice, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible» que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjese que la actitud de Nehemías de de es venir a declarar la grandeza del Dios al que sirve. Está viendo que el pueblo está en calamidad, está viendo que la situación está adversa, pero fíjese que él no empieza a, a, a compadecerse, él mismo o a compadecerse de, de su pueblo, sino Que ora, ayuna Y una vez que ha sido fortalecido En el ayuno, en la Oración, en la búsqueda Que está teniendo el Señor, entonces Él se levanta con la actitud correcta Y empieza a declarar Y empieza a poner su Mirada en el Dios grande y poderoso Al cual Él Está sirviendo y le dice Al Señor tú eres grande, tú eres Poderoso Señor te ruego te suplico, viene con una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros nos acercamos al Señor cuando las cosas no están funcionando bien? ¿Cuál es la actitud que nos han enseñado? ¿Cuál es la, la actitud con la que nosotros Vamos esta noche a aprender cuál es la actitud correcta, a ubicarnos correctamente, a decirle, a declararle al Señor y a, y a orar conforme a las promesas del Señor, porque el Señor sabe que está dispuesto siempre a a guardar su palabra y a cumplir sus promesas, está en nosotros aquí en la tierra, que nos pongamos de acuerdo, que clamemos, que ayunemos y que vayamos delante del Señor con la actitud correcta para que el Señor, sabe qué, abra los cielos y haga esos milagros por los cuales nosotros estamos clamando. Cuando venimos a la intercesión, hermano, sí, traemos una angustia, traemos una necesidad, pero le venimos recordando, le venimos diciendo Señor por amor de tu nombre sé que tú eres un Dios compasivo que sobre todo juicio Señor triunfa la misericordia tuya y venimos clamándote por la vida, por salvación, por sanidad, por restauración y restauración es exactamente lo que hace Nehemías con este pueblo, cómo empezó la restauración hermano con una actitud correcta, cómo empieza la, la restauración espiritual en nosotros cuando venimos con una actitud correcta delante del Señor cuando reconocemos que la falla no está en el cielo que la falla está en nosotros cuando venimos con una actitud correcta y decimos lo primero que yo voy a hacer es orar, es ayunar es declararle al Señor la grandeza, lo que Él es y le empezar a buscar al Señor para a decirle aquí estoy Esta es mi necesidad pero me Acerco a ti reconociendo Que eres mayor que mi necesidad Mayor que mi problema Mayor que mi angustia Mayor que todas las adversidades Que yo pueda tener Al frente y si las cosas Están caídas y si los muros Están derribados, ¿qué es un Muro sino una protección hermano Amado, ¿Qué es lo que estaba Caído en Jerusalén, todos Los muros, todo lo que lo de defendía Lo que lo guardaba y, y eso estaba derribado Muchas veces lo que nosotros Sabe que no podemos tener muros Físicos derribados Pero sí espiritualmente podemos Estar sabe que desanimados Porque hemos observado Que los milagros por los que Estamos clamando, las peticiones Hermano, todavía no Han acontecido en nuestra vida Y eso sabe que lo más Terrible que nos puede pasar a nosotros Por lo menos con mi persona personalidad es esperar esperar hermano es terrible si no lo hacemos con la actitud correcta y si no venimos delante del señor a decirle señor quiero aprender a esperar Esperar pacientemente en ti, porque sé que tú no te has olvidado de mí, porque sé que tú guardas el pacto de generación en generación. Voy a guardar tu palabra, voy a guardar Señor, aun que vea lo que esté viendo, aun que el enemigo venga contra nosotros a vociferar como lo hizo con Nehemías porque a veces también tenemos un pensamiento que cuando Dios nos manda hacer algo, entonces no vamos a tener oposición y yo lo voy a llevar ahora mismo en la palabra del Señor y le voy a mostrar que Dios puso el querer como el hacer en la vida de Nehemías, a que vaya y que restaure, a que haga una gran labor siendo él una persona sencilla, pero eso no quiere decir que no iba a encontrar oposiciones, encontró oposiciones, usted y yo encontramos oposiciones diariamente, su oposición puede ser su jefe, su oposición puede tenerla en su misma familia, que son las oposiciones más terribles que usted puede tener porque que estén opuestos los de afuera es algo que nosotros podemos aceptar, pero que se opongan los de nuestra misma casa, hermano, son cosas terribles. Una familia que está dividida, que no está caminando en el mismo sentir, es un desánimo, es un muro que está caído, una esposa que está clamando y que no ve que su, su, su esposo o sus hijos vienen a Cristo, tiendes, ¿sabe qué? a sentirse desanimada, pero el mensaje de esta noche es no pongas tu mirada en aquel muro que está derribado, pon tu mirada en aquel que tiene poder para levantar Aún de los muertos, cuando usted dice no hay esperanza, Dios dice sí hay esperanza Cuando el mundo dice ya todo está perdido, este caso está cerrado El Señor dice ahora es cuando empieza a hacer las obras maravillosas Que lo ha hecho desde los siglos y por los siglos y lo va a continuar haciendo Pero a veces estamos leyendo la escritura y perdón hermano yo voy a leer la escritura le prometo que sigo siendo el mismo pastor que lee bastante la escritura Pero Dios me está impulsando a decirle ciertas cosas esta noche a usted Quiero decirle en esta noche que no se desanime, que aprenda, sabe qué Esta noche es ejemplo de un hombre sencillo, Nehemías, Un hombre sencillo que Dios lo puso en una, sabe qué, en un puesto clave En un momento clave, en un puesto clave y usted dirá, pero yo, yo no tengo ese puesto, ese trabajo, importancia. Pero estás puesto, estás ubicado. Dios permitió que tú nacieras en este tiempo y Dios tiene y va a cumplir su propósito en tu vida porque para este tiempo el Señor te ha puesto en este momento. Así que no tienes que desesperarte. neemías sabe que levanta sus ojos y empieza a clamar al Dios Todopoderoso. En el capítulo 2 y el verso 2 al 5 si sí, Neemías, fíjese, está nada más y nada menos que en su trabajo, ¿cuántos venimos del trabajo este día viernes? Todos, yo levanto la mano, todos venimos de, de trabajar, pues Neemías está en su trabajo, Neemías está, ¿qué le, ¿cuál es la labor, cuál es el oficio de él? Preparar los vinos que toma el rey y él está ahí haciendo su trabajo Como quizá usted hoy fue a pintar, como quizá usted fue a cocinar Como usted tal vez estuvo en su fábrica, tal vez estuvo en su negocio eh, Tal vez estuvo haciendo todas sus labores en, en el lugar donde quiera que el Señor lo haya puesto Y así estaba Nehemías pero sabe que Nehemías en el capítulo 1 que es lo que había hecho se había angustiado, sí. Dice que en, en su angustia se sentó. Yo, 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 permítame pensar eh, en voz alta. Creo que cuando le estaban dando las noticias y le dijeron: Todo está hecho un desastre. Nada está en pie. Creo que Nehemías, al escuchar aquellas malas noticias, se sentó. Ahí dice que él se sentó. Creo que se, hasta se le aflojaron las piernas. Se sentó. Dice que se angustió y empezó él a ayunar y él empezó a orar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y el verso, fíjese el verso 2 al 5 dice que él está y el rey me dijo ¿por qué está triste tu rostro? El rey le pregunta a Nehemías ¿por qué está triste tu rostro? ¿Sabe que hay algo que a mí me gusta hacer y es observar a los hermanos, a los servidores? A mí me gusta ver, ¿usted le ve el rostro a sus hijos? ¿Usted le pregunta a su esposo, a su esposa por qué estás triste? ¿O oh, no lo nota? Pastora, es que ese es el estado natural de él, va a decir usted, va. No, si ese es el estado natural hay problema, hermano hay problema, venga a la reunión de la familia el, el, el 26 de, de febrero, ahí hay algo que hay que liberar, ¿verdad? Porque fíjese que el rey le pregunta a Nehemias, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón, entonces tuve mucho temor. Verso 3, y el rey, y dije al rey, viva para siempre el rey, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas, consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces, oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a, a Jerusalén, a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo la reedifique y cuando el momento que se tiene que presentar delante de su jefe, su jefe lo observa y le dice ¿qué tienes? porque no estás enfermo es porque él nunca había llegado con esa actitud porque rara vez Rara vez se permitía que alguien que tenía que servir al rey tenía que llegar con esa cara, tristeza. Sin embargo, él ora, dice que tuvo temor cuando el rey le preguntó qué es lo que te pasa. Pero él nuevamente en el capítulo 1 encontramos a Nehemías haciendo qué? Orando. En el capítulo 2 encontramos a Nehemías qué? orando, está la calamidad delante de él, está alrededor de él, la situación no ha cambiado pero él continúa ¿qué haciendo, orando y él responde de una manera tan hermosa al rey y le dice si sí, he hallado gracia pero él ha orado primero, él ha ayunado primero yo no quiero que usted me responda en este momento pero estoy, estoy pensando que nosotros en este momento, en este tiempo, estamos orando, estamos ayunando, estamos, ¿sabe qué? orando con, conforme a la voluntad de Dios y estamos presentando peticiones delante del Señor. Porque sabe que Dios, eso es lo que nos pide, que nosotros dice presentemos nuestras peticiones delante de Él, es más, nos dice que nosotros vengamos a él confiadamente ante el trono de su altar para que encontremos el oportuno socorro a todas nuestras necesidades o sea que Dios mismo, el Señor mismo a través de su Santo Espíritu nos está diciendo a nosotros que eso es lo que nosotros tenemos que hacer traer nuestras peticiones, traer nuestra necesidad aún a veces podemos venir y decir Señor aquí tengo una queja pero traerla con la actitud correcta porque Dios sabe lo que ya hay dentro de nuestro corazón, Nehemías viene con una actitud correcta se presenta delante del Rey y alcanza el favor del Rey pero yo quiero que usted observe él en el capítulo 1 está orando, está ayunando, está angustiado pero hace lo correcto empieza a declarar la grandeza del Dios Todopoderoso. Yo creo que eso es necesario para nosotros. Han cambiado las situaciones, los tiempos. Hermano, las noticias allá afuera se oyen adversas. Usted encuentra muchas, muchas eh, circunstancias por las que uno podría eh, estar el viernes en la noche totalmente desanimado. Sin embargo, hermano, yo quiero decirle que estoy agradecida con el Señor porque aquí hay un remanente De gente que no se queda En su casa lamentando La desgracia de lo que está pasando ahí afuera, sino que Sale valientemente Y viene con la actitud correcta Delante del Señor Y vienen en ayuno Y vienen de trabajar porque aquí no hay Vagos, aquí hay gente esforzada Y valiente que le cree al Señor Y a sus promesas y le dice Hoy nuevamente voy a tu Casa porque sé que hay una palabra Tuya con la que yo me voy a levantar para continuar esta buena batalla a la que nos has llamado. El problema de la iglesia es que muchos no saben, hermanos amados, en qué están, a quién pertenecen, hijos de quién son y a quién han sido llamados. Hermano, usted y yo somos una nación santa, pero una nación que Dios ha preparado, hermano, para grandes cosas. Definitivamente que sí. Pero somos parte del ejército del Rey de Reyes y Señor de señores y tenemos que diariamente enfrentar una batalla que no es contra nuestros jefes, que no es contra nuestra familia, que no es contra sangre y carne, sino contra esos principados que se mueven hermano en las regiones celestes y que quieren traer sabe qué tristeza, que han traído muerte, que han traído presión, que han derribado los muros de protección de muchas familias que quedaron metidas hermano en la nostalgia, que quedaron derrotadas en su casa porque dicen es que es viernes pobrecito yo tengo que descansar y no han entendido que cuando usted y yo venimos a la casa del Señor y empezamos a alabar al Señor y empezamos a glorificar al Señor, la fuerza de nosotros no es de este mundo, nuestra fuerza no es natural, es espiritual porque en medio de la tenemos nueva fuerza porque en medio de la alabanza el Señor nos vuelve y nos levanta y nos fortalece y empezamos qué? a cantar y a gozarnos y aún unos hasta danzar y aunque para el mundo parezca locura hermano para nosotros sabemos que es la obra del Espíritu Santo trabajando desde el interior de nuestra vida y empezando a restaurar restaurar muros que habían sido, ¿sabe qué? Derribados, pero que en el nombre de Jesús han de ser levantados, porque el muro es una protección y usted y yo podemos tomar la promesa que el Señor ha dado a su pueblo, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré, hermano usted y yo tenemos promesas hermosas, eternas con las que también nosotros nos podemos levantar, Nehemías empieza, sabe qué es su oración Nehemías empieza Tomar la palabra del Señor Para orar por la petición Que Él trae con la actitud Correcta, nosotros no Somos llamados a estar Mandando a ser a los ángeles Porque tenemos que ubicarnos Ese no es nuestro rango, nosotros Tenemos que venir con la actitud Correcta delante del Señor Tomando las promesas que Él Nos ha dado, tomando los buenos Ejemplos que hay en la palabra del Señor No siguiendo cualquier Charlatán que enseñan cosas que no son de la palabra del Señor, sino que tomar el ejemplo que Él nos ha dejado, levantarnos con esas promesas, clamarle al Señor con la actitud correcta a la hora que venimos a orar, sea aquí, sea en su casa, sea donde usted esté en ese momento teniendo el tiempo de comunión con el Señor, Tomemos la actitud correcta, tomemos la palabra del Señor y metámonos en ese lugar santísimo Y digámosle Señor aquí vengo a presentar esta petición por mis hijos, por la familia, por la ciudad, por la nación, por la iglesia Hermano aprendamos a ensancharnos, aprendamos a de qué, a clamar por lo nuestro sí Pero a traer en peticiones por aquellos que no pueden, que son débiles en la fe Estamos rodeados de mucha gente que es débil en la fe Y que no conocen su identidad en Cristo Que no saben que Dios nos ha dado A través de la sangre de Jesucristo Ese nuevo pacto que ahora usted y yo Sabe que estamos bajo esa gracia Que esa gracia infinita nos ha alcanzado Y que no es por méritos propios Sino por la gracia de Dios Que nosotros estamos aquí Y con esa gracia Usted y yo ahora sabe que no necesitamos que nadie se convierta en el intermediario porque ya nos dio al intercesor supremo que es Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial y ahora nosotros podemos, hermano, con libertad. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha hecho libres, hermano? Entonces, en esa libertad que el Señor nos ha dado, tomemos esa libertad, hermano, con la razón correcta. Porque algunos a la libertad que el Señor les ha dado, la han tomado para libertinaje. Ah, el Señor ya sabe, no tengo necesidad de hacer nada. ¿Cómo que no tengo necesidad de hacer nada? Constantemente el Señor dice que nosotros presentemos nuestras peticiones delante del Rey, delante del Señor. Otros dicen, no es que no voy porque es que nadie en mi casa quiere ir conmigo. ¿Y quién le ha dicho que, que la salvación es corporativa, si la salvación, la salvación es personal? A mí no me importa que nadie venga, yo voy a ir, porque el Señor me ha mandado a llamar a través de su gracia infinita. Yo vengo y peleo por mi casa, por mis hijos y peleo, estoy hablando de la pelea espiritual. Porque aquello no lo digo por los, ustedes saben, pero tal vez lo que no están, esa mujer los está incitando a pelear a todos. No, estamos hablando en el término espiritual y eso es importante, hermano amado, que es tan, tan importante que nosotros entendamos en la meditación de esta, de esta palabra. Dios levanta gente sencilla, es un copero. No, no está hablando de, de, un, de un gran ejecutivo que es el, el… No, es un copero y a veces nosotros ponemos nuestra limitación. Es que yo no puedo porque ni Juan 3.16 me ha aprendido. Vaya un mes a enseñar escuela dominical y va a ver cómo se aprende un montón de versículos. Si no, vengase a la clase ahí en la mañana, semanal, versículos. Entonces, eh, decimos no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vez de estar viendo su limitación, deje de estar viendo su limitación y ponga su mirada en el Dios que es el que va a capacitarlo y a prepararlo para que usted pueda enfrentar y pelear la batalla. Neemías nos da un ejemplo de perseverancia, de fe en medio de las situaciones difíciles. ¿Cuántos de nosotros y no pido que levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros enfrentamos en el 2021 situaciones terribles, hermano? Terribles, que nosotros dijimos, Dios mío, aquí solo tu mano puede estar conmigo. ¿Cuántos de nosotros aún entramos al 2022 confiando en las promesas del Señor? Y vemos situaciones difíciles alrededor nuestro. Vemos precios que usted queda alarmado y usted dice, pero si esto esto ¿Cómo? No, no, nunca se ha, se ha visto cosas semejantes desde los últimos eh, eh, dos décadas, quizá tres. Y entonces uno queda impactado y, uno, y, y, y algunos… Eh, eh, cabezas de, 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 de su hogar dirán pero entonces ahora cómo voy a poder sostener mi casa cómo voy a poder pagar todas mis cuentas y empieza el enemigo a decirle y a mandarle dardo de fuego porque cuántos saben que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y ya sabe a quién se devora a los que se quedan atrás, sabe a quién se devora a aquellos que se quedan compadeciendo de Dios mismo en su casa, no estoy muy cansado no, y empiezan a quedarse y a ponerse tibios y después de Tibios, están fríos, hermano, y, y esas personas, ¿sabe qué les pasa? El enemigo para él son presas Fáciles, pero cuando Usted está perseverando, pero cuando Usted se está exponiendo a la palabra La fe viene por el oír Y el oír que la palabra De Dios, usted se está fortaleciendo Usted se está ejercitando Espiritualmente Usted entra de una forma Pero sale diferente, no por Lo que el hombre o la mujer diga Sino porque el Espíritu Santo Habla a su pueblo y empieza A trabajar en lo que estaba caído y empieza a ser restaurado, la, la palabra de esta noche es Dios restaúranos todos tenemos áreas en las que necesitamos ser restaurados, todos necesitamos ser expuestos a la restauración de Dios, restaurándonos en la vida espiritual de repente usted dice hace cinco años yo era un guerrero orando y clamando y ahora ni la voz me sale de repente usted dice, hace tres años, yo era más constante, yo, yo no fallaba a, a, a buscar al Señor, aprendí a honrarlo en diezmos y ofrendas y ahora no hace nada. Y empieza, ¿sabe qué es hermoso? Que nosotros podamos reflexionar y decir, el problema no está en la iglesia, el problema no es el pastor, el problema soy yo que he dejado que mis muros estén derribados. Que no hay protección, que no hay búsqueda, que en lo íntimo he dejado de buscar al Señor, que no he estado leyendo la palabra. Que apenas leo dos versículos de la palabra y caigo dormido por el exceso de cansancio. Pero si estoy en las redes sociales así tengo los ojos de abierto de grandes. No se me pasa chisme que no entienda cómo está la situación. Y hasta les pregunto ¿qué dijiste? ¿cómo dijiste? ¿a dónde? Y observando lo que pasa afuera y esta noche el mensaje es que está pasando dentro cómo está nuestra vida espiritual, estamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, vamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, tal vez cuando son los días de invierno uno no, lo, no, lo, no logra entender que el sol sigue estando ahí, lo que pasa es que las nubes están haciendo una trampa pero el sol sigue estando ahí, y yo quiero que usted vea, Estos se me fue el tiempo Dios de la gloria, oh Señor hazme un mejor predicador, oh gloria a Dios, gracias hermana me das ánimo. Nehemías 2 capítulo 7 y dije al rey, si le agrada al rey que me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río y mire para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Fíjense que puse ese versículo ahí, porque él no se conformó ya, sino que está expandiendo, está ensanchando, está diciendo ya encontré gracia con el rey, ya me dijo que puedo ir, pero hay cosas que voy a necesitar, porque cuántos saben que se necesitan materiales para restaurar. Si usted le pregunta a los hermanos que semanalmente, porque aquí no se ha parado de trabajar durante los últimos 14 años, eh, por eso se llama el grupo Los Interminables, porque van a terminar cuando Cristo venga y ellos le van a decir que hay materiales para trabajar y en la palabra del Señor nos habla de los materiales, dice que debemos de cuidar nosotros con qué estamos edificando, con qué tipo de materiales estamos edificando. Y da diferentes tipos de materiales ahí y, y habla de hojarasca. ¿La hojarasca será un material fuerte para edificar? Solo viene un viento y hasta el cuento del, del oso y los tres cochinitos está, ¿verdad? Del lobo. El lobo que solo sopla y psh, se va, ¿verdad? Porque no sirve para nada. Pero hay mejores materiales. ¿Qué otros materiales habla ahí de que, que, con los que nosotros podemos edificar? de hierro, puede edificar con madera y usted solo falta que dé una corridita y usted mira con qué, cuáles son los mejores materiales, cuando usted va a edificar una casa usted va a la ferretería, aquí a la le voy a hacer el comercial a la Jondipo, a la Lowe's Y usted busca buenos materiales porque usted no está buscando una casa En la que usted va a vivir para dos años, usted está buscando una casa Donde los materiales van a ser fuertes y van a poder resistir las inclemencias del, del tiempo cierto del, del, sí Y entonces en lo espiritual hermanos Nehemías dice yo voy a ir a pedir madera yo necesito madera para empezar a, a, a edificar, a reedificar y me gusta porque él le dice dame cartas, o sea que sabe que conoce, es un hombre que conocía a lo que él estaba enfrentándose, un gran líder, empieza a programar lo que él tiene que ir a hacer y y meditando en, en este, porque ya no me va a quedar mucho tiempo, yo quiero que usted venga conmigo. La oposición la encontramos en el capítulo 2, verso 10, pero oyendo la oposición. ¿Qué está haciendo Nehemías? Redificando. ¿Qué está caído? Todo, todo Jerusalén está destruido. ¿Pero qué se va a encargar él de hacer? De restaurar, diga restaurar. Yo quiero que usted y yo sepamos que cuando nosotros vamos a restaurar nuestras áreas espirituales, siempre vamos a estar bajo ataque. El enemigo, ¿sabe qué? No va a estar contento que estemos reedificando. El enemigo no va a estar contento que te vea, ¿sabes qué? Perseverando en la oración. Al momento de que te vea de rodillas o, oh, oh, hermano, no, no es legalismo, usted puede orar donde el Señor, eh, dice que Pedro estaba orando en la azotea, ¿verdad? Y, y, y. No, uno puede estar orando donde el Señor le diga que usted ore, ¿verdad? Pero sí, en el momento que usted empieza a orar empiezan a venirle dardos, empieza a, eh, tienes que hacer esto y, y, y tienes que hacer lo otro y, y ya te fijaste, eh, si viene eso entonces usted tiene que entender hermano que usted está en una lucha, usted está en una batalla porque el enemigo está atacándolo, ¿por qué lo está atacando? porque usted está levantándose para reedificar esa área espiritual en la cual usted había descuidado, en la cual usted había caído y ahora… Que está reedificando entonces viene el ataque del enemigo el enemigo no lo va a atacar cuando usted está bien sentado con el, 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 el control de la televisión viendo las, las series entre comillas novelas o como se llamen de Netflix ahí no le va a hacer nada más bien sabe qué, le va a traer todos los estrenos y le va a decir que ahora hay cantidades de, de canales que uno ni se imagina de todo lo que ahora hay pero usted casi no pasa prendido en eso porque usted es esforzado y valiente. Gloria a Dios. Y eso no quiere decir que no pueda divertirse en las series, claro que sí, claro que puede ser. Lo malo es que muchas veces preferimos eso en lugar de la búsqueda de Dios. Ese es el problema, porque todo nos es lícito. Mira cómo están ustedes, bien se saben la doctrina. Gloria a Dios. ¿Verdad que todo nos es lícito? Pero no todo nos conviene. ¿Me es lícito quedarme durmiendo el viernes en la noche? En la... Sí, me es lícito. Si el pastor no me va a ir a sacar del pelo. Olvídese. No. ¿Me conviene? No, porque el día sábado voy a amanecer, hermano, desanimado y con los problemas. Y el Señor sabe que está listo para fortalecerte siempre que tú lo busques. Él ama a los que le aman y le hayan que temprano le buscan y temprano no quiere decir solo en la mañana, temprano es que usted sabe que tiene el valor de salir no importa los, la, la temperatura que está allá afuera, es que mire yo sigo e insisto hermano hay que ser un héroe de la fe para poder salir con las inclemencias del tiempo del, que estén allá afuera y usted dice yo voy por amor al Señor, yo voy por amor a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. <risa> Entre mis hermanos salmistas yo le puedo decir, hay unos que viven a más de una hora de acá y para el mundo dirán es una locura, ¿por qué no te buscaste una iglesia que te quede a cinco minutos, diez, lo mucho, quince sin embargo entre ellos hay unos que les queda hasta una hora y salen del trabajo y yo digo Señor su recompensa la tienen contigo porque eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer y la gloria sea para el Señor, pero Dios jamás se ha quedado con nada, Dios sabe qué ama a los que le aman, Dios es un Dios que siempre retribuye más allá de lo que nosotros podemos pedir o de lo que nosotros podemos esperar, Dios es galardonador hermano, Él sí da regalos a aquellos que constantemente y no estoy hablando de legalismo que si haces esto entonces vas a recibir lo otro, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando del principio que Dios tiene para aquellos que le honran, que le sirven, porque hay diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve referencia con lo que está haciendo Nehemías se levanta a restaurar pero mire quién se levanta también en el verso 10, pero oyendo Sambalat Oronita y Tobías, el siervo amonita, dice que les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y usted está escuchando... Esos dos, benditos de Jehová, es, estaban indignados porque había llegado alguien a restaurar, porque había llegado alguien a buscar el bien. Y ellos se levantan y están, ¿sabe que En oposición a la restauración Cada vez que nosotros estemos restaurando Cada vez que nosotros nos levantemos Por el poder no nuestro, sino del Espíritu Santo Porque hay que reconocer, hermano que no es por nuestras propias habilidades, el problema que podemos tener nosotros es pensar que por nuestra misma fuerza nos vamos a levantar yo quiero decirle que no, aún el apóstol Pablo reconoció que el Señor a él le dijo bástate mi gracia porque mi poder, el poder de quién, de Dios se perfecciona en qué, en las debilidades nuestras, cuando somos débiles vamos honestamente delante al Señor y le decimos Señor yo no tengo habilidad, no tengo fuerzas para hacer esto, pero estoy con Confiando en que tú lo vas a hacer por mí Señor, aquí hay alguien que está dispuesto, aquí hay alguien que te cree, aquí hay alguien que va a caminar pero eres tú el que lo vas a hacer por mí, Neemías es una persona sabe qué? sin ninguna capacitación militar, sin embargo llega y encuentra la oposición, usted va a encontrar oposición, yo voy a encontrar oposición, cada vez que me levante a restaurar vamos a encontrar oposición, así que no esté sorprendido, ah pero es que solo a mí me pasa, no le pasa a todos aquellos que le servimos a Dios, le pasa a todos aquellos que fielmente estamos confiando en el Señor y que hemos dedicado nuestra casa como lo hizo Josué y dijo yo y mi casa serviremos a Jehová, entonces es cuando se levanta la oposición, entonces es cuando viene el enemigo a levantarse en contra de tu vida como lo hizo con Nehemías mandándole a estos dos que sabe que estaban indignados porque aquel se estaba levantando, a restaurar, no te sorprendas pero sabes que hay que ser fuertes y valientes en la palabra del Señor, no retroceda, no retroceda, usted dijo determinó ya en su corazón que este año es el año en el que usted se levanta en el que usted dice no Este es el año que voy a empezar A leer la palabra del Señor Este es el año en el que me voy A disipular, este es el año En el que voy a aprender A darle al Señor lo que es del Señor Este es el año En el que voy a hacer también Que mi familia a través de la oración No en nuestra fuerza No peleando con nuestro esposo O nuestra esposa o agarrando el pelo A los hijos, no Empezando a luchar contra quien verdaderamente su lucha, su lucha no está aquí en la tierra su lucha es en los cielos y cómo se ganan esas batallas de rodillas, clamándole al Señor orándole al Señor si usted ora de pie, si usted ora de dentado, si usted ora acostado ore como usted sabe que el Espíritu Santo lo dirija pero ore, insista vuelva y siga clamándole al Señor porque Dios sí tiene respuesta para aquellos que le buscan le prometo que yo venía a enseñarle la lección de Nehemías, pero el Señor no me ha Bueno, Padre celestial, ayúdame porque el tiempo se me ha ido. Se yo creo que el Señor, yo creo que Dios quiere hablarle honestamente a, a gente que en este momento sabe que está viendo el enemigo y está diciendo es que es mucho lo que está al frente de mí, pero yo quiero decirle algo, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, quiero decirle que si es grande la oposición, así grande va a ser la victoria que el Señor le va a dar a través de su Santo Espíritu, confíe, insiste, Persevere, no retroceda, no está viendo el resultado Véalo y dígale Señor ábreme los ojos espirituales Eliseo tenía un siervo que un día se amedrentó Porque Jesse miraba que venían muchos en contra de ellos Y Eliseo estaba tranquilo pero Eliseo no estaba tranquilo por despreocupado, por fresco como usted le pueda decir Porque le ah, no importa que se venga lo que se venga, no, como esa gente que va y, 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 y sacan cosas a crédito Y después no hay ni cómo pagar, ah, después era, no, no, así no, no, no era por irresponsable Eliseo tenía comunión con Dios Eliseo sabía que estaba rodeado Pero Eliseo sabe que Sabía que eran más Los que estaban de parte de él Que los que habían venido en contra de él Y le dice Señor Ábrele los ojos a este Para que pueda ver Y entonces aquel sabe que Empezó a orar y pudo ver Que eran muchos Los carros que estaban para defenderlos ¿Qué estamos viendo nosotros ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué estamos oyendo? ¿Cuál es el Zambalat que te tiene acorralado? ¿Cuál es el Tobías que se está riendo de ti? Ay, dice que va a poder. ¿Sabes qué dijo? Que este año va a comprar casa. Ay, si sí, no puede comprar ni una caja de fósforos. ¿Sabes qué dijo? Que ahora sí va a servir a Dios. Sí, gran servidor de las cervezas que es. Ay, Qué engañado de la vida. ¿Sabes cómo se presenta como siervo de Dios? Es que me da risa. ¿Cuál es el Zambalat? ¿Cuál es el Tobías que se ha estado riendo de nosotros? Aquí. Pero, pero mira hermano, si yo le contara las cosas que nos dijeron cuando nosotros llegamos hace algunos años y esto estaba todo derribado, esto estaba todo... Es, es una, una obra que solo Dios la ha hecho. Pero si nos hubiéramos dedicado con, con la hermana Rosa, con la hermana Olga, aquellos días a escuchar, ya escucharon, mucha, ya sabe que yo digo mucha, pero es, eso es no es ni griego, ni es, ni es hebreo, ni nada. Es, es, es cariñosamente por no decirle muchachos. Entonces yo digo, a aquellos les digo mucha, es más, más rápido, hermano. Pero, ¿saben sabe lo que están diciendo?, ¿Qué no vamos a poder? Ah, pues sí, mejor no hagamos nada, ¿verdad? ¿Cuál es el Zambalat? ¿Cuál es el Tobías? ¿Cuál es el Tobías que te sale en el trabajo? Y dice, Ay, ya llegó. Y lo voltean a ver a uno. O de repente ese Tobías, ¿sabe qué? Nunca le habla a uno. Pero están los 21 días de ayuno y le sale hasta con donas ese día y uno queda. Le dice, ¿quiere donas? ¿quiere café? porque uno está en ayuno, dice uno, no thank you, va, pero uno dice, este emisario de Satanás es que es, dice uno, porque cómo, cómo sabe que ahora sí me vuelo la dona, dice uno, cuando a uno nunca le han invitado, pero ni a un cheeseburger de McDonald's, y uno queda, oiga aquellos los bilingües cómo están corrigiendo, Oh, pero no se preocupe, yo los perdono hermano, siempre los perdono. Pero mire, venga conmigo, verso 19 del capítulo 2, corra, 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 verso 19, porque no nos queremos ir verdad, gloria a Dios, yo tampoco hermano, yo sí me entiendo, gloria a Dios. Pero cuando lo oyeron Sambalat, mire otra vez Oronita y Tobías el siervo Amonita y Jesse, mire aquí se añadió otro más. Ah, ya no eran dos, ahora cuántos eran. Ah, entonces, ¿cómo iba la oposición? Creciendo, iba creciendo, hermano, como esos, eh, esos tenores que empiezan a y de repente usted dice que trueno de voz, así iba la oposición, iba creciendo. Ay, entre más oro, ¿alguna vez ha oído eso usted? Entre más oro peor se pone la cosa. Entre más oro, más me grita mi esposo, más me grita mi No, es que qué barbaridad. Esto nunca me había pasado. Porque la oposición, primero eran dos y ahora eran tres. Mire, hicieron escarnio. ¿Sabe qué es escarnio? Burla. Ay, mire cómo anda. Mire, y dice que es cristiano. Ahí anda con la Biblia debajo. Y nos hace. ¿Y cómo lo dicen? Y pandereta. Y aleluya. Y que. Y nos dicen los mil y uno nombres. ¿Y usted qué hace? Ay, viera cómo me dijeron, no me invitaron al cumpleaños, porque dicen que yo soy, aleluya. y que Hermano, alégrese y gócese. Yo quiero decirle algo, usted tiene una mayor invitación y una mejor invitación. Usted está invitado a la boda del cordero. Eso no es cualquier cosa, hermano. Usted está invitado al banquete de bodas que el rey ha ido a preparar, usted sabe que el rey, el rey lo está esperando con tremendo banquete a usted. Ay pastora, pero es que yo lo quiero aquí en la casa de mi primo que tiene en el chonguengue pastora. Hermano. Aprenda a gozarse en la presencia del Señor y va a ver cómo Dios lo fortalece Y después esas cosas que usted creía que ya no podía vivir sin ellas Usted más bien dice, ay que las hagan porque ni me inviten porque yo voy a gozarme en la casa del Señor Ahora y no puedo dejar de ir y usted empiezan a preguntarle ¿Y qué te hiciste? ¿Y dónde te has metido? y No, yo en la casa de refugio el lunes y el viernes en la casa del Señor y el sábado en las clases de disipulados y el domingo le oh, qué barbaridad solo en la iglesia ya llévate la cama para la iglesia le dice y ni el pastor vive 24-7 aquí hermanos y aquí lo que está siempre es la presencia del Espíritu Santo con nosotros él es el que está siempre con nosotros y por eso es que nosotros amamos Estar en su presencia, estar en su casa, gozarnos, tener comunión con los santos, con los redimidos, con los héroes de la fe, porque así como nos miran medio descalabrados, así todo, viera cómo nos mira el Señor, nos ve como producto terminado, hermano. Delante de Él somos de gran estima, hermano. Estos ya eran tres los que se oponían pero a mí me gusta mucho el verso 20 y en respuesta les dije, desventurados, malvados, vea que no dice así, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén, hasta para que la escriba, para cuando, ¿sabe qué? Lo estén fastidiando, usted diga, pero la respuesta es el Dios de los cielos, Él me va a prosperar y yo no estoy hablando, ¿sabe qué? La prosperidad primera, hermano, es la espiritual, porque cuando usted tiene esa palabra en su corazón, una promesa del Señor, hermano, a usted lo levanta de la peor situación en la que usted esté. Eso es eso es poderoso. Eh, hermano, ¿siguieron las oposiciones a Nehemías? Sí, continuaron. Le enviaban y le querían atrasar y le querían decir, ya no sigas haciendo eso, sí, pero ¿sabe qué él hacía? Siempre se mantenía en comunión, en unidad con Dios. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Asegúrese que todos sus planes, asegúrese que Todas las cosas que usted esté emprendiendo, sea Dios el que lo ha mandado a hacerlo. Y que usted sabe que esté haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando está haciendo la voluntad de Dios, entonces van a venir los burladores, entonces van a venir los tobillas, entonces van a venir las oposiciones. Pero usted se le va a levantar con gozo, usted se va a levantar con la autoridad, porque usted sabe que el Señor le ha dado poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Y usted va a poder decirle a la oposición calla, enmudece porque el Dios de los cielos es el que me va a prosperar usted va a poder enviar mensajitos con aquellas ¿sabe qué? palabras sabias contra aquellos que lo están ofendiendo, ¿alguna vez usted ha recibido mensajes ofensivos? no me diga, ni me cuente Esta es hora familiar hermano amado ¿quiere ver un mensajito en la Biblia? ¿quiere que le lleve un mensajito? Sí, un WhatsApp, ¿verdad? Ok. Capítulo 6, verso 3. Ahí va, un WhatsApp, ¿ok? Y les envié mensajeros, mire usted, diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Qué tiene que hacer cuando lo están fastidiando? Cuando lo quieren porque siempre va a encontrar gente que lo quiere sacar de la visión. Venite, ya deja eso. Ya Dios se olvidó de ti, no te va a responder. Olvídate, esa tu familia nunca va a cambiar. No vas a conseguir un mejor trabajo. Olvídate que vas a crecer espiritualmente. Si ni te puedes aprender, ni dos no versos seguidos. Olvídate, esa, esa es tarea para pastores. Le dice: Deja a, a, a los que allá están para que eh, empaqueten Biblias. Tú vente, gózate en el mundo que aquí te estás desperdiciando conteste como debe de contestar, hable con la palabra del Señor, ore conforme a la palabra y las promesas del Señor, Nehemiah de es el ejemplo que nos da, ora conforme a las palabras del Señor, en el capítulo 1, él le dice al Señor con la promesa que le diste a Moisés, le dice, usted tiene promesas, usted conoce las promesas, usted sabe, usted sabe, Hermano, que Dios nos ha dado grandes promesas para nosotros, para la iglesia. Primera de Pedro, 5.10. No suban los salmistas todavía, aguántenme un ratito. Ténganme un poquito de paciencia, que Dios sabe para dónde vamos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Gloria sea el Señor, ¿cómo no va a ser el Señor? No va a restaurar, no va a ser fuertes, firmes y estables. No gente que hoy quiere pero mañana quién sabe, no gente que hoy mira que está nevando y se mete debajo de siete cobijas, de siete colchas y dicen no, me voy a deshacer, no, cuando, ¿sabe qué?, cuando usted y yo hayamos resistido Cuando usted y yo hayamos pasado esa oposición Esas burlas, esos Tobías, esos ambalat, Todos aquellos que se oponen Entonces la promesa que está para nosotros Es que el Señor, el Dios mismo El Dios de toda gracia En que en nosotros amamos la gracia La gracia que es inmerecida Esa gracia que nos la dio a través de quién, De la obra redentora de Cristo por la sangre de Cristo Usted y yo hoy vivimos en la gracia Y en esa gracia dice que el Señor mismo Hermano amado, Él dice que nos hará fuertes Que nos hará firmes y que nos va a ser estables No gente de un doble ánimo No gente que sí, hoy sí pero mañana no Gente que sigue, insiste a pesar de las oposiciones A pesar de las adversidades A pesar de los que estén al frente suyo burlándose de usted Ay, ah, eso es todo lo que pudo hacer. Ay, no va. A ya viste, no hermano, usted aprenda a mirar con los ojos de la fe. Señor, en este momento no lo estoy mandando a usted a mentir. No, porque los mentirosos determinadamente, le estoy diciendo, los mentirosos no entran en el reino de los cielos, no. ¿Cómo está? En victoria y tal vez todo está derribado. No, 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 yo no le estoy mandando a decir eso cómo está, todo maravilloso, no, usted tiene que ser honesto, usted tiene que aprender a hablar en fe y decirle, Paco me pregunta cómo está, mira Paco, las cosas no están como yo quisiera que estuvieran. pero una cosa sé, que el Dios de toda gracia, una vez que haya yo resistido esta prueba, el Señor mismo me va a levantar, el Señor mismo me va a fortalecer, el Señor mismo me va a afirmar y he de ver la gloria del Señor en medio de esta situación, porque si grande es la oposición, mayor es el Dios que está conmigo y Él me va a dar la victoria y a Él voy a dar la gloria. Yo no lo estoy mandando a mentir ni a negar que le han dado un diagnóstico médico ¿Cómo está? No, sano para la gloria de Dios y, y tal vez hay un cáncer, entonces lo que tenemos que hacer es reconocer, el doctor ha encontrado esto, esto es lo que está funcionando mal en mi cuerpo, pero el Señor mismo me ha dado una promesa en la cual yo me voy a firmar, en la cual yo voy a tomar, en la cual voy a caminar y en la cual voy a seguir orando y sé que el Señor mismo por su llaga el Señor me ha dicho que yo he sido sanado, yo voy a clamar conforme a esa promesa y he de ver la gloria de Dios en mi vida y voy a esperar pacientemente en Él, sin exigencias, ubicándome correctamente en mi posición. ¿Sabemos ubicarnos en nuestra posición? ¿O andamos brincando por donde no debemos de brincar? Y ubicarnos es saber si soy nación santa, pueblo adquirido de Dios, tengo que conocer mi ubicación. Tengo que saber a qué el Señor me ha llamado. ¿Dónde debo de estar? Porque hay lugares donde puedo pelear correctamente la batalla. Les envié mensajes, les envié mensajeros, diciéndole, no me puedo atrasar. ¿Sabe que es un pleito? ¿sabe qué es un pleito? esa es una batalla de dos locos hermano porque nunca se va a terminar hágalas de su pastor se pone en serio las cosas ya vengo, fíjate que se me olvidó algo y se va, no hay manera hermano de pelear con él y uno queda verdaderamente estoy loca yo queriendo pelear si aquí no hay nadie con quien pelear ¿sabe qué hace uno? bueno voy a decir, ok, se le pasa pero ¿sabe que es un pleito? Dos locos peleando, no, mande el mensajito y diga, el Dios Todopoderoso me ha mandado a hacer esta obra y yo no me voy a entretener en pleitos, no me voy a entretener en contiendas, no me voy a detener en envidias, no me voy a detener en cosas en las que yo estoy, critique, critique a otro y tal vez no me estoy viendo los errores yo misma por estar observando los errores de otro ya viste cómo camina, así camina y tal vez yo camino peor y por estar entretenido viendo a aquel cómo camina ni me puedo corregir yo, será que a eso me mandó el Señor, Nehemías nos entretiene, eso yo hermano no nos entretengamos en pequeñeces, no nos entretengamos que si la, que si vino de corbata o no vino de corbata Que si, que si es aquí, que es allá No hermano pongamos todo nuestro interés en aquel que verdaderamente puede cambiar Y puede ayudarte a tener la victoria que tanto anhelas Le voy a dar una promesa más porque yo ya sé que usted se la sabe Pero usted la va a necesitar esta semana Mateo 7:7. Fácil está para que usted lo recuerde. ¿Dónde? Mateo 7:7. 7. Mire, espero que aquí no hayan supersticioso. Ah, ese es el número de la suerte, pastora. Yo estaba esperando ese número así. No, no, no. Porque mire, hermano, de dónde yo vengo, hermano amado. Ay, hermano. ¿De qué verso dijo el pastor? Anda a comprarlo en la lotería, le dicen. La sangre de Cristo, hermano. Mateo 7:7. 7:7. 7 no más, no me esté viendo con cara de siete pastora. no, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, ¿de qué está hablando el Señor? Orar, ¿cómo empezamos este mensaje? Orando, ¿cómo estaba Nehemías llorando y después qué se fue a hacer? Ayunar y orar, ¿qué tiene que hacer? la receta, la palabra está en Mateo 7, 7, persevere, resista, ahora mismo lo que el Señor le está diciendo a ustedes, pidan deleítate en Jehová, deleítate en Jehová y Él concede las peticiones de tu corazón Dios concede peticiones, no caprichos, Dios concede las peticiones y las peticiones del Señor vienen más adelante. Abundante de lo que nosotros podemos pedir Y de lo que nosotros podemos esperar Porque nosotros tenemos una visión cortita Pero Dios conoce el final Desde, sabe que antes que nosotros naciésemos Cuando nuestro, nosotros solo éramos un embrión Ya el Señor nos conocía Y Él conoció Y Él sabe lo que está ya para nuestra vida Dejar de estar llorando por lo que ya no fue Ya ya está, sí, supérelo y empiece a luchar por lo que sí el Señor le ha dado. No descuide las bendiciones que ahora el Señor le ha puesto en sus manos. Antes de que suban aquellos, porque yo sé que ya me van a correr, hermano, yo ya sé. Segunda de Corintios 7.1. Como tenemos estas promesas, ah, tenemos promesas, ¿verdad? Ya, ahorita le acabo de dar dos, ¿verdad?, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, carísimos, dice otra versión, mire qué lindo nos trata el Señor, dígale qué lindo me tratas Padre Celestial, no se enamora usted el Señor cuando lo trata así, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar Completar en el temor de Dios La obra de nuestra santificación Qué lindo Una santificación que ha sido entregada Por Cristo Jesús a nuestras vidas una, una santificación que no es nuestra Él nos ve santos Porque Cristo Jesús Pagó por nosotros En la cruz del Calvario Así que hermano tenemos promesas Pida y se le dará Pida, insista Y vuelva a clamar y dele gracias al Señor, porque tiene un Dios de gloria, maravilloso, que lo ama con amor eterno. Hoy sí pueden subir los hermanos salmistas y quiero pedir perdón por el tiempo, hermano, pero necesitaba traerle este mensaje de parte del Señor. Creo firmemente en mi corazón, póngase de pie, que Dios tiene, ¿sabe qué?, una gran bendición preparada para su vida esta noche.